0: 马上说出一个很贵的冰淇淋品牌，是不是会立刻想到哈根达斯呢？有没有想过它的品牌名称是怎么来的？它又是起源自哪一个国家？究竟原本一个家族企业是怎么样在冰淇淋盛行的年代找到自己的品牌定位？这集我们就来聊聊现代冰淇淋的发展演变以及哈根达斯这个品牌吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。炎炎夏日来袭、哦，要进入六月份了。虽然这个月啊是小弟的生日月，但天气实在是太闷了、哦。我个人是每天上班走路，大概走二十分钟左右就可以抵达公司啊。那这二十分钟，自从五月中以来，没有一次走到公司会不流汗的。我以前还很喜欢夏天哦，但年纪越来越大，加上全球暖化越来越严重。还有蟑螂也越来越多，各种情况啊，让我开始觉得这个季节是不是没什么好留恋的了？除了一些寿星的优惠之外，虽然我自己很少用啦，而且优惠越来越无感、哦、我想夏天唯一可以疗愈我身心灵的，大概只剩下冰品了，譬如说豆花、仙草啊。所以今天呢，派车克要来跟大家介绍一个冰淇淋品牌，它很贵，很贵。只要有吃到饱的餐厅，它用他们家的冰淇淋哦，我基本上就是挖个五球起跳啦。除了我个人自己很喜欢之外，我老爸也是他的超级爱好者哦，买起来不手软。他就是来自美国的哈根达斯。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，链接就在下方的资讯栏。要来谈论这个品牌之前啊，我现在跟大家简介一下冰淇淋的一些发展历史过程啦。大家知道，在工业革命以前啊，基本上还没有所谓的制冷技术。那么，人们是怎么样制作出冰淇淋的呢？不知道大家有没有听之前唐朝那一集哦？里面我访问的来宾呢，他就有提到这个唐朝有类似冰淇淋的甜品，也就是苏山。那他们当中的冰的来源，基本上都是在寒冷高山上面凿冰，然后把这些冰块啊，超大型的冰块运回到这个地下的宫殿里面存放。等到要吃的时候，再把这些冰块给拿出来，然后搭配一些像是炼乳啊，或蜂蜜等等的一些调味品一同享用。整体感觉起来，这个口感跟刚才形容，感觉比较像搓冰哈、哦。那当然，现在的冰淇淋种类非常的多。虽然中文我们都统称叫做冰淇淋，但在国外，我们知道这个意式冰淇淋叫 g l a t o 嘛，那美式冰淇淋叫 ice cream。其实意式还有另外一种叫 sorbetto。那至于到底谁才是第一个发明现代冰淇淋的人呢？网络上查到的资料众说纷纭，也难以考证。但有一位啊，这个十七世纪的意大利人，他的名字叫做 Antonio Latini。啊，这位老兄啊，他就有写过关于制作冰品的书籍，被认为是目前存在最古老的冰淇淋食谱。当中，他就记录了一些关于制作冰淇淋的相关食材，例如说糖水啊。啊，相关的一些调味品啊，或者是果汁等等。那在制作的当中呢，哦、呃，有一项非常重要的工具，要制作这个冰淇淋就一定需要它，那就是盐。为什么说盐很重要？因为盐的原理啊，可以让相关的液体凝结成固体。大家有没有听过？呃，嗯、呃，早期有吃过像摇摇冰这种东西。其实制作摇摇冰的原理就是利用盐跟冰块还有调味料。例如说，我想做一只西瓜冰好了，我可能就用这个呃夹链袋，然后封了一些西瓜汁起来，然后里面就会加上盐跟冰块，然后三个夹在一起，然后开始狂疯,疯狂的摇晃，利用盐把冰点降低，然后带走当中的热量，这样子啊，里面的温度就会迅速的降到零下二十度左右。如此一来，这个西瓜汁啊，它就会慢慢慢慢的凝固，不管是西瓜汁、凤梨汁、柠檬汁等等，它们就会慢慢变成类似有点像。冰沙的那种固体的那种果汁冰棒喽，那 Antonio Latini 就运用了这样的原理，打造出了雪落的雏形。根据 Latini 他所留下来的食谱哦，当中有一款叫做 Milk s o b r e t o 的产品，翻译成中文就是牛奶雪落了。那当中的成分呢，其实就包含了糖跟奶油。这个产品啊，在当时意大利的贵族圈可说是造成风潮。当然，意大利人呢也不只有 s o r b e t o 还有我刚刚前面提到的 g l a t o 嘛。那 g l a t o 据说是佛罗伦斯当地的商人发明的。之所以开始流行，一样是有贵族尝到之后就哇奈哈好假妖羞赞，然一视成主顾这样。至于要怎么样区分三种名称的冰品，像 ice cream、g l a t o 跟 s o r b e t o 呢？我们先来说一下 s o r b e t o 这个产品哦。刚刚前面有提到，中文叫做雪落。冰的本身呢，其实没有加入任何的乳制品相关成分，主要呢是有一些水果做成的哦。除非像是前面刚刚提到这个牛奶雪落额外加入的，那当然另当别论。那再来是 g l a t o 跟 ice cream 这两个呢，就都有加入乳制品了。差别在于 ice cream 的乳制品多半是用鲜奶油哦，可能反式脂肪比较高一点。但 g l a t o 呢，则都偏向使用牛奶居多。那另外这两者的差异还有一个，就是在空气的含量。通常 ice cream 的空气含量是比较高的，这也是为什么相对起来 g l a t o 吃起来会比较绵密的缘故。啊，因为大家都强调这个 g l a t o 是意式手工冰淇淋嘛，所以 ice cream 可能是比较像工厂生产的，它的整个口感就没有像意式这么来的呃扎实跟绵密啦。当然，三种产品都各有大家的喜好，比如说 vegan 可能就比较会选择 s p r b e t o 因为比较没有乳制品。那可能喜欢这个、啊、口感绵密的，就会去选意式冰淇淋等等。而且这个 g l a t o 跟 ice cream 啊，它们当中呢，其实都有相关的系数规定哦。这部分如果大家想要知道精准的数字，或者说到底详细的这个细节怎么样区分，这部分如果大家有兴趣，我之后会整理在周报时光机的 IG 上面给大家看。欢迎大家来追踪周报时光机的 IG 哦。那进入十八世纪之后呢？这项冰凉的好滋味也传到了美洲的大陆。随着欧洲人移民过去啊，当地也有不少的名人时不时就要吃冰淇淋。好比说这个美国总统华盛顿啊，要知道冰淇淋在那个年代啊，算是高级的甜点啊，所以大概也要这些有利人士才比较有机会吃到。基本上平民要吃到真的不容易，而且保存也比较困难嘛。后来终于在工业革命之后，制冷的技术啊，保冰的设备慢慢出现。这个冰淇淋的价格才真正的往下掉，至此才有更多人吃到冰淇淋，也差不多是在制冷技术跟机械设备出现之后，二十世纪初期制作程序繁杂的 g l a t o 开始淡出美国人的生活。哎，可能生产的过程需要花费比较多的力气，那因为工业革命有机械化，加工品比较容易制作而成，所以慢慢取而代之的就是这个加工感比较重，一次可以大量生产的 ice cream。甚至后来啊，还研发出了像是奶昔呀、啊、啊漂浮冰淇淋等等不同的商品哦。好，这大概就是整个这个现代冰淇淋的初步介绍了、啊。从一开始可能要手工制作，到后来工业革命有制冷技术、保冰设备，让整个冰淇淋可以更为的普及化。接下来，我们就要来跟大家介绍一下这个要价不菲的哈根达斯，它是怎么样一步一步站稳全球冰淇淋的市场的。哈根达斯的创办人是一对夫妻，他们都是来自于波兰的犹太裔。1921年，当时年仅10岁的创办人 Ruben Martus 跟着自己的母亲搭船漂洋过海，来到美国的纽约生活。抵达这里之后呢 ，Ruben 便开始帮助自己的叔叔榨柠檬汁。为什么要榨这个柠檬汁呢？目的啊，就是帮助他叔叔来制作柠檬冰淇淋的原料。到了二十世纪初期啊 ，Ruben 他们一家的冰淇淋生意算是做得有声有色，也开始慢慢的变大间。后来呢，更成为了一家名为 Senator Frozen Products 的公司哦。产品呢，也从单一品相的柠檬冰拓展出不同口味的甜点跟冰品。到了一九三二年，这个 Ruben 啊，也正式成为家族企业的接班人。之后更在公司内部认识了自己未来的老婆。也就是哈根达斯的另外一个创办人 Rose， 两人在1936年结婚。然而，公司的营运状况、哦、大概到了1950年代开始受到挑战，主要的原因呢，就是因为有更大的冰淇淋品牌以及更多不同的厂商都进来想要分食这块大饼。通路商呢，也因为有更多元的选择、哦，开始提高了代销的费用，这就代表生产冰淇淋的利润开始被吃掉了。可能原本一杯卖15块的冰淇淋，通路抽5块，那 Ruben 他们还可以赚到10块。但现在，哎、欸，通路涨到8块了，利润瞬间就少了30 percent。这就让 Ruben 意识到，哎、欸，公司如果再不搞一点新花样啊，很快就会被这些通路商给玩死，最后入不敷出。于是他开始构思，哎、欸，我到底要怎么样在冰淇淋市场当中杀出一条血路？开始研究的过程呢，一方面 Ruben 负责优化自家的产品，买进相关的新设备，用更好的原料改进食谱，甚至去研发新的口味。例如啊，他们在研发新口味的过程，好比说巧克力，他们就会说哦，我们原料来自于欧洲的比利时。那像是香草，哎，来自这个马达加斯加的香草。咖啡呢，我们来自哥伦比亚的咖啡豆。那有了这些知名的原料，去打造出他们的新口味。另一方面呢，他们就在思考怎么样让消费者在众多产品当中去记住他们家的产品。这部分啊，就交由他的妻子 Rose 来思考了。于是 Rose 把脑筋就动到了品牌名称上面。他觉得，哎，如果这个大家都用英文，都跟大家一样，就是用这样的方式去取名，不如搞个异国风格的品牌，给大家一种呃既陌生又高贵的错觉。那有了这个想法之后，两个人也初步达成共识，开始每天就创造名字，要的感觉就是那种哎、欸，高贵的欧洲品牌，听起来虽然很陌生，但就觉得它听起来很高级这样子。后来啊，靠着自己自创的音节组成了哈根达斯。没错，哈根达斯这个单字其实是自创的、哦。换句话说，这个名字其实根本就没有任何的意义，它就只是一个可能来自于北欧的语言，听起来很炫炮，让大家觉得哎。欸它很陌生，但是听起来又高级。终于，这个在一开始塑造自己是异国路线品牌的哈根达斯，终于在1961年登场了。刚开始呢，就以香草、巧克力、咖啡三种口味在市场上厮杀。据说开业之后，他们还利用斯堪的纳维亚半岛的地图照片放在他们店面后面，让这个异国的情调更为的浓烈。那 Rose 更是在卖冰淇淋的过程当中，都把自己盛装打扮成一个像是贵族贵妇的感觉，营造整间店的更高贵的气质哦。几年后啊，他们也推出了第四种的口味——草莓，靠着口耳相传加上始终维持高贵品牌的特色，很快市场上的哈根达斯就被定位成高级冰淇淋品牌。到了1976年，夫妻俩的女儿也接手了这个家族企业。并且在纽约的高级住宅区布鲁克林高地开设了第一家哈根达斯的专门店。时间来到一九八零年代，哎，开始有同业发觉，哇，哈根达斯这个商业模式不错，异国策略很好用，纷纷模仿起了哈根达斯的商业模式哦。当时呢，就有另外一家冰淇淋品牌，他们用的是北欧的瑞典语，叫做 Flusen g l a t i a 哦，发音可能不是很标准，但它翻译过来的意思大概就是冰冻的喜悦、冰冻的快感的那种感觉。他们用这样的这个 Flusen g l a t i a 来当作他们的品牌名称，嘿，人家认真的取用了瑞典语来使用哦。那哈根达斯看到之后，就立马提出了他们的控告，他们谴责对方窃盗他们这个商业的策略啦。那想当然，这个控诉并没有成功哦、喔，因此哈根达斯在这一次的官司里面就败诉，而且事实上他的这个同业也没有真的靠着这招就达到哈根达斯当时的地位啦。那除了这一场控诉之外呢， 1 9 8 0年代哈根达斯也算是迎来新的突破了。在1983年的时候呢，这个家族企业、啊、被另外一家大型的食品公司叫做 Pillsbury 给收购了。那 Pillsbury 在收购哈根达斯之前，其实已经收购了不少品牌哦，包含了可能台湾人也非常熟悉的像汉堡王啊跟绿巨人。之所以看上哈根达斯哦，不外乎就是它在冰淇淋上面的品牌魅力，而且很多人都很喜欢买他们家的产品嘛。当时哈根达斯的营收呢，几乎是以 30% 高成长的速度一直往上冲，这样的优异表现当然就会吸引到大集团。那随着这个 Pillsbury 把它收购之后，哈根达斯也陆续的拓展到了亚洲地区，包含了香港啊、日本啊、新加坡等等。至于台湾何时有哈根达斯哦，这个大约要等到民国82年，也就是西元1993年啊。当时进来台湾的时候，第一时间其实不叫做哈根达斯。而是叫做喜建达，我不知道老一辈有没有听过这名字，我是真的完全超级陌生的。到了二零零一年哦，另外一家公司叫做 General Mills（ 通用模仿，他们把汉堡王以外的这个 Pillsbury 的品牌全部给并购下来了，其中当然就包含了绿巨人跟哈根达斯。那根据这个母公司他们的官网描述哦，如今哈根达斯的冰淇淋口味已经多达四十六种。全球的门市更是超过了八百家，横跨了五十个国家。顺带一提，哈根达斯其实时不时还会有一些限定的口味，像最近好像就主打什么蓝莓跟橘子哦，感觉是比较有微酸的风味吧。感觉，呃，不知道为什么，就我不会很被这种吸引，还是比较喜欢牛奶或巧克力类型的啦。那哈根达斯这个品牌到底有多大魅力呢？其实。依据2016年这个《富比士》杂志的统计，全球最畅销的冰淇淋品牌排名，哈根达斯是排名第二名。那输给谁呢？输给了成立于1989年的丹麦冰淇淋品牌。这个品牌名称呢，叫做 Magnum。事实证明，你假装你自己是北欧的高级品牌，最终还是败给了纯正血统的北欧牌子哦。我其实蛮好奇的，不知道 Magnum 这个牌子台湾吃不吃得到，而且到底有什么魔力可以让它战胜哈根达斯？不知道有没有听众你有吃过的，或者你是在美国或欧洲等地区买过这个牌子，赶快来跟拍摄哥分享一下。或者有没有人知道说，哎、欸，台湾哪里可以买到 Magnum？ 我一定要去买买看，到底它的口味是怎么样子，可以击败哈根达斯？我真的蛮好奇的，我很想吃吃看啦，所以如果你知道的话，赶快来跟我分享。好啦，以上就是这一集的冰淇淋品牌跟历史演变的介绍啦。最后呢，来跟大家念几个表单跟 Apple Podcast 的评论啦。好，首先是 Apple Podcast 的评论哦，它叫做我是 Lucas， 他说声音真的太好听了，节目又很有内容，不刷五星真的说不过去啦，大推。Lucas 也是 Podcaster， 对不对？我记得他的节目名称叫“差你一个”。如果大家有兴趣，可以去上网搜寻一下，听听看他的节目。也感谢 Lucas， 我发现他好像最近很常在一些 Podcast e r 频道上面去留言，来互相鼓励。其实 Podcaster 之间互相鼓励这件事情真的是蛮重要的啦。好，那表单的部分呢，总共有两个。第一个他叫做西瓜，他说他想听藤子不二雄，就是哆啦 A 梦作者的历史故事啦。他说：“啊、呃，你的节目非常有趣，我全都听完了，是我无聊时的好凉拌。五颗星星送给你，谢谢西瓜哦。哆啦 A 梦也是我的童年哎，这个小时候觉得，如果我有一个哆啦 A 梦机器人来帮我解决一件事情，该有多好。但我觉得，如果哆啦 A 梦这种东西真的存在，世界应该大乱了。就像现在 AI 哦，大家都讨论说未来会不会 AI 就取代人类，然后把人类的文明给歼灭了，这谁知道呢？是不是未来二三十年之后的世界会是什么样子？”好，那另外一位呢？他叫做被安亲班虐待的五年级生，哎、欸，国小生就被安亲班虐待，哎、欸，现在讲虐待这件事情其实蛮敏感的。哦。好啦，他说他想要听蓝宝接你的品牌起源， l a 兰 i n i 哦，喜欢超跑是不是？他说派翠克很认真的做节目，谢谢你让我可以在睡觉前学历史，非常感谢这位五年级生啦。希望你的安亲班不是真的虐待你，不然真的有点太可怕了。好，最后呢，有一个哦，真的是我的本频道的老铁粉，他叫做竹科上班族啦，这是他的第三次抖内了哇，这个非常的感谢，而且我觉得他每次抖内都算是大手笔啦。那我也快速的来念一下竹科上班族给我的留言，他说嗨，派翠克 ，Here comes the blue moon donate， 人总会有倦怠期，听最近几集，你声音真的有这么一点疲倦感，好好休息再出发吧，不管改周跟几次都支持你。谢谢逐科上班族的鼓励，哇，真的是非常的温暖，非常的窝心哦。你知道六月份这个呃气温已经三十度，再看到这则留言，我的内心直接沸腾了，是不是？好，非常谢谢逐科上班族，也期待你继续收听小弟的频道。OK， 非常感谢以上几位的回馈啦。那这集到这边，喜欢周报时光机的内容，记得订阅这个频道，欢迎大家动用你手边的闲钱。请派对克吃冰淇淋，不一定要是哈根大斯的啦，一只小小的蛋卷冰淇淋我就很满足了。五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。